0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocalí Rodríguez Solán. Bienvenidos a su podcast pragmático, eh, proyecto que se inicia hoy con mis amigos Guillermo Buque Ruiz y Eva Lucía Candelero González. Hola amigos, ¿cómo están?
1: Hola. Hola. Muy bien, se,
0: <risa> ¿Se podrían presentar,
1: por favor?
2: Claro. Hola, yo soy Eva Lucía Candelero González, soy amiga de Guillermo y de Rocalí y estoy muy emocionada de estar este día noche aquí con ustedes platicando un poco en este nuevo proyecto.
1: Hola, yo soy Guillermo Oquerruy y sí, también, bueno, estoy muy emocionado por iniciar este proyecto con ellos. Y bueno, algo que resaltar de nosotros es que pues actualmente ya somos licenciados en educación especial. Y digamos que este proyecto va encaminado a eso, a comentar ciertos temas que pues nos resultan a nosotros muy relevantes y también un poco intrigantes, que consideramos también que valen la pena difundirlos con otras personas que no tienen, digamos, que ese conocimiento o no están tan empapados de esa información. Entonces, pues el día de hoy nos dedicaremos a compartirles un poco de todo eso.
0: Ok el título del proyecto ¿Qué es Pragmático? ¿Qué es Pragmático para ti, Eva?
2: Bueno, Pragmático eh, es un tema, bueno, es un nombre eh, que hemos visto bastantes veces en la carrera, que significa eh, el uso que le damos al lenguaje. Entonces, nosotros queremos hablar, usa para comunicar algo de interés, usarlo de una manera positiva, algo que despierte en la gente curiosidad, que despierte en la gente eh, sensibilidad, que se informen y que más que un tema que a los tres nos gusta bastante que es la discapacidad, la educación especial, esos mitos, esas ideas que a veces son muy erróneas y son cosas que nadie nos dice a menos que seas alguien cercano a, a otra persona con discapacidad o al menos nosotros que estamos en un ámbito educativo pero de ahí en fuera la gente eh, no se informa y pues no es culpa de nadie sino que son temas que no se tocan que no se enseñan en ningún lado y los tienes que buscar tú mismo entonces por eso nosotros decidimos crear este espacio para usar la, nuestra voz como jóvenes como, como licenciados como personas en sí eh, para poder decir algo para informar para que la gente se entere que esto existe y que hay muchísimas cosas que desconocemos
0: muchas gracias ahora que es pragmático para ti Guillermo
1: bueno pues no no cambio mucho mi enfoque tampoco con, con el de Eva y pues algo que quisiera yo agregar además también es que pues algo que hemos, bueno, que vivimos también nosotros en nuestro tiempo durante la normal fue esa parte de no llevar mucho de la teoría a la práctica y pues es algo que también creo que queremos cambiar nosotros eh, igual esa visión que se tiene actualmente de la educación especial, y quizás no solamente de esa parte, sino de la educación. Exacto,
0: yo voy a rescatar eso último que dijiste, porque al menos nosotros, y somos este testigos vivientes de eso, de que en la carrera no nos inculcaron sobre todo lo que tenía que ver con la inclusión, eh, que nosotros lleváramos el mensaje a, a diferentes personas Pero en el ámbito educativo Entonces como que se dejaba un poco de lado eh, La parte social eh, Todo el mundo decía que Que en las escuelas se busca un cambio Que, que se incluyan a las personas con o sin discapacidad Entonces este, creo que se dejaba de lado la parte social eh, Como, por ejemplo, eh, en Tabasco, cuando se realizó todo eso de las horas del mercado con, con las, las banquetas que se hicieron para las personas ciegas, este, creo que, que no se hizo un buen uso de ese espacio. ¿Por qué? Porque las calles o las banquetas, en este caso, quedaron todas dispersas, incluso los caminos, porque yo he pasado por ahí, este. Terminan en una bajada y tiene que cruzar la calle y como cinco postes para que pueda seguir con, con esa misma guía. Entonces creo que eso es lo que busca pragmático, incluir este los diferentes contextos, no solo eh, el nivel escolar, que, que es lo que se habla del tema en, en el, en, a nivel magisterio, sino hablarlo también con o que personas eh, ajenas al tema. Se enteren y, y se sensibilicen un poco de acuerdo a esto, escuchando este nuestras opiniones.
2: Sí, es
0: ahora.
1: Muy vamos. Ay, disculpa. Así sí, sigue,
2: sigue. Tienes mucha razón en eso.
1: Las vemos todos los días que publican que hay cambios, que se está tratando de mejorar la educación, pero realmente no vemos los hechos como tal. Entonces, y más ahora con estos tiempos de, de confinamiento donde no solamente se ven afectados los niños que pues, están en un salón de clases de aula, o un salón de clases con compañeros eh, no, digamos que normales, no tomamos en cuenta a veces a, a esos chicos que tienen alguna condición, algún trastorno alguna discapacidad, no sabemos el estado emocional en, que, en el que se encuentran justo ahora entonces creo que también pragmático tiene esa esa visión y también la misión de llevar esa información, difundir todos esos temas a otras personas que, pues, quizás no están tan enteradas o al tanto de, de todo eso.
2: dices de las banquetas es muy cierto y se ve en muchísimos lados más por ejemplo en escuelas que es donde más hemos estado y no es culpa de o sea no hay que culpar a nadie sino que cuestionarnos a nosotros de que, qué podemos hacer por qué no consideran a las personas con alguna discapacidad ya sea visual o las personas que tienen alguna discapacidad motriz y usan silla de ruedas, a veces las rampas están muy, muy, muy empinadas, o sea, de que parece una subida que ni siquiera uno puede subir bien, entonces imagínate para alguien que va solo y en, en silla de ruedas eso es un reto, entonces esas cosas, esos problemas de accesibilidad también son problemas sociales por ejemplo las banquetas, eh, eh, al menos en nuestra ciudad abundan las banquetas rotas o banquetas que ocupan con mil cosas menos para caminar, entonces eso es, es algo que nos, que nos afecta a nosotros y también a las personas con discapacidad y eso es, esos son algunos de los detalles que, que hay en nuestra ciudad y, e incluso en México. Eh, pero estamos aquí para hablar de eso, para ponerlo como que sobre la mesa para decir bueno entonces qué puedo hacer eh, cómo puedo hacer muchas veces la gente se organiza y cambian las cosas porque la oh. gente lo pide pero si no lo pedimos si pasa desapercibido pues ahí se va a quedar y es como que mal acostumbrar a las personas que se encargan de eso para que nunca lo hagan entonces creo que sí esa es una buena pregunta y es un problema gigante para todos o sea realmente es algo muy muy feo pero pues que desgraciadamente pues pasa entonces sí estamos aquí para hablar de eso y muchas cosas más sí. que suceden a nuestro alrededor
0: bueno pues ahora vámonos al eh ámbito educativo y como primer tema que vamos a tocar aquí es este lo que se ha estado manejando eh, desde que inició la, la pandemia. Eh, vamos a dar nuestros puntos de vista acerca de la educación híbrida. Eh, te doy la palabra, mi amigo
1: Memo, para ti qué es la educación híbrida, bueno, este, comentando acerca de esto también y resaltando lo que comentaba anteriormente Eva pues esto de la educación híbrida eh, actualmente se está implementando desde, como tú lo mencionabas, Rocalín, el comienzo de este confinamiento con ese tan llamado programa Aprende en Casa en el cual pues aparentemente se trataba de eh, retomar las actividades escolares con los alumnos por medio de la televisión algunos que otros maestros nos manejaron también por clases en línea y pues ahí hubo tanto críticas positivas como negativas yo lo que resaltaría de aquí es que pues bueno, en sí el, para las personas que no lo conozcan este, pues, la educación y vida consiste en fusionar el modelo tradicional de clases presenciales con ahora las actividades virtuales tiene sus pros y sus contras. Podríamos decir que pues, ahora el alumno tiene ahora sí que esa autonomía para poder este digamos que regular sus actividades escolares a su ritmo. Sin embargo, también podríamos decir que pues también tiene sus desventajas. Pues, ahora el, mencionando lo de los chicos de educación especial, o sea, no tomamos muchas veces en cuenta que, o al menos ahorita, la Secretaría tal vez no está contemplando esa situación al 100%. Había yo leído hace poco que eh, se van a retomar las actividades de Aprende en Casa, las clases por televisión, y van a tomarse algunos temas de educación especial, van a estar incluidos especialistas, maestros, padres de familia, y pues básicamente consiste en darle orientación a los padres de, de esos alumnos con alguna necesidad educativa especial, con alguna discapacidad o alguna condición. Pero leyendo un poco más, investigándole también a la, a la educación híbrida, a mí me llama mucho la atención el cómo adaptar, cómo se habrá de adaptar la educación especial aquí en México, teniendo en cuenta lo que mencionaba Eva, esa, esa cultura que existe actualmente aquí, y que pues nos viene digamos castigando desde hace muchos años. O sea, eh, estamos en una sociedad donde pues digamos que la, esas personas son muy 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 castigadas, a segregadas, rezagadas como se le quiera llamar y pues hasta ahora existe todavía y nosotros somos eh, testigos de todo eso. En las escuelas donde estuvimos pues observamos y eh, que habían muchos comentarios de no solo maestros, sino de alumnos, como la forma de referirse a la educación especial, a quienes forman parte de ella, ese conflicto constante entre maestros de aula regular, maestros de educación especial. Todo eso viene a, a, a recaer en, precisamente en los alumnos, que son, digamos, ahora sí que realmente... Lo, lo, lo esencial, el, el por qué estamos nosotros también aquí y pues eh, yo diría que la educación y vida en México, a, a como está la situación actualmente, va a ser un proceso muy, pero muy largo y depende igual de la manera en que se aborde. poniendo un ejemplo, así en corto, eh, la situación con los chicos sordos nosotros en la televisión hemos visto las conferencias del presidente comentarios o comunicados del secretario, de cualquier autoridad este, importante, y pues podemos observar que hay una persona ahí que está eh, fungiendo como intérprete de todo lo que se está diciendo. Va a haber ese, esa misma eh, dinámica en las clases de, de ahora, de la Aprende en Casa 2, falta verlo todavía, y todavía también falta ver cómo los maestros se han de adecuar sus clases de forma virtual, también para, para sus alumnos dependiendo de la necesidad, no tenemos, tenemos que tener en cuenta igual que existen eh, diversos estilos de aprendizaje, no eh, igual la, la forma en que cada maestro aborde su clase es distinta, entonces existen ciertos signos ahí de alarma y pues que serían buenos que, que, se, que se dieran a conocer, no sé qué opinan ustedes.
2: Eso que dice Memo de los estilos de aprendizaje, fíjense que yo no lo había pensado y es demasiado importante. Al menos cuando nosotros eh, vamos a realizar cualquier actividad con los niños o, o, en algún, o en alguna intervención que vayamos a hacer, es de las primeras cosas que hacemos eh, identificar esos estilos porque los niños y nosotros incluso, Aprendemos de formas distintas, entonces no quiere decir que unas estén mal y otras bien, sino que es esa diversidad que, que existe, o sea, la diversidad es algo natural, entonces ahora imagínense a los chicos, porque este es un nuevo ciclo escolar, entonces a los chicos que van entrando de, de por ejemplo, primaria a secundaria, que es un proceso muy difícil, Ahora imagínenlo vivir, vivir esa parte, pero de forma virtual. Entonces, el estar eh, básicamente viendo la televisión en una computadora y si no le sabes mucho a la compu, y si, o sea, no hay esa interacción que nosotros necesitamos. Y fíjense que ahorita que lo pienso bien, incluso es como hasta un, un tema cultural, porque nosotros los mexicanos, eh, en todo el mundo quizá o al menos eh, los latinos y México eh, eh, somos muy muy famosos por, por ser muy mmm, no sé cuál sería la palabra, como que nos gusta mucho ese contacto o sea, hay otras culturas por ejemplo asiáticas donde ni siquiera se saludan de beso y, y entonces nosotros saludamos, abrazamos besamos y y para nosotros es tan normal, o sea, ver e interactuar en persona eh, con los demás es algo muy nuestro, entonces imagínense un contexto totalmente nuevo para ti y que ni siquiera puedas palparlo ni verlo, o sea, estar sentado viendo por una pantalla, entonces creo que es una forma de que nosotros nos podemos dar una idea de, de qué tan difícil es. Incluso para nosotros, ya en niveles superiores, a veces nos ha sido difícil seguir algunas clases por medio de Classroom o alguna otra plataforma que utilicen los maestros. Entonces, imagínense para, para los niños que, que son más de jugar, de explorar, de sentir, o sea, son muy sensoriales. Entonces, es algo que, que ahorita pues no se puede hacer por la pandemia. Pero los maestros, en serio, muchísimos, y lo puedo reconocer, están echándole las ganas para hacer esta experiencia tan nueva lo más amena posible y pegada a la realidad. O sea, que no se sienta esa distancia que de verdad nos está separando a todos porque el, el ma conocer a un nuevo maestro y esas cosas... Son cosas que los niños disfrutan demasiado, entonces eh, esa parte se, se pierde, al menos por este ciclo y no sabemos hasta cuándo se pierde, pero no hay que decir, no, pues ya ni modo, o sea, ya, ya valió, sino que pues ver todas las, las posibilidades que hay, eh, esa educación híbrida también, eh, como se le conoce, pues ahorita no sabemos si va a ser tan híbrida porque no hay al menos en nuestro estado, semáforo en verde ni nada de eso que indique cuándo volver a clases presenciales entonces por ahora pues están, estarán siendo virtuales, no sabemos hasta cuándo y yo solo espero que, que se pueda sacar esto adelante, o sea no desearía el mal a ningún maestro a nadie realmente porque todo conlleva un esfuerzo y, y también por los niños, o sea es algo que hemos aprendido que tenemos un compromiso con la niñez entonces de nuestra parte está darlo todo pero también como ya sabemos pues no es un trabajo solo de los maestros sino también tienen que ver muchísimo los padres de familia eso es algo que hemos visto bastante que si los padres es como un triángulo entonces si los padres fallan eh, pues todo, todo se distorsiona si los alumnos fallan también se distorsiona y si los maestros fallan también se distorsiona entonces es como que los tres deben de funcionar de, de manera conjunta para que se pueda llevar a cabo ese proceso de forma adecuada eh, no sé sí, ustedes qué opinan al menos de, yo de agregando de un poco
0: más de lo que tú comentas este igual con la Miss Alejandra un saludo si nos está oyendo este, que tuvo que venir esta pandemia para que México o al menos este, la mayoría de, de los maestros este, se dieran o nos diéramos cuenta que estamos muy retrasados en el manejo de las TICs o sea, eso también es una parte muy importante en esto de en este tema de la educación híbrida, este, cuántos maestros no, no saben usar ni siquiera un proyector igual no tienen buen buen o un excelente manejo en estas plataformas digitales como lo son Google Meet o Zoom, este, tuvo que venir esta pandemia como para que nos sumergiéramos un poco para saber qué es y de qué se trata. De igual manera, este, he visto muchas, muchas publicaciones donde se habla que maestros tienen que pagar servicios privados para que se les abra un espacio en la nube, eh, y eso pues genera un costo extra a su salario ya que hay muchísima gente igual que opina que los maestros no hacen nada o que para qué les van a pagar si, si todo el trabajo lo van a hacer los padres de familia creo que esas, par esas dos partes no, no, se, no se habían tomado como que muy en cuenta igual en, en, una en una mañanera el secretario de educación dijo que México vive un proceso de reestructuración en busca de una mayor justicia social sobre todo en materia educativa ya que la prioridad es, es, es el acceso de grupos vulnerables a la prestación de servicios educativos nos vamos al contexto rural Cuántas, este, bueno, yo me he topado con un montón de imágenes donde maestros han tenido que, que adaptar o adecuar sus clases e ir casa por casa recibiendo y entregando tareas para que así se pueda consolidar mejor el aprendizaje siento que, que esas dos partes o tres partes como ya mencioné no no se habían tomado en cuenta no sé ustedes qué opinan al respecto
1: sí pues yo creo que es pues acertado también lo que dices y, toma, y sobre todo tomando en cuenta que la población total en el país ¿cu de cuántos de, de, de las personas que conocemos cuenta con internet quizás nosotros porque nos ubiquemos en una zona más este urbana, vamos pues, en cuenta la población indígena, cómo tienen acceso ellos ellos a esa tecnología, a esos contenidos. Es muy difícil también para ellos. entonces, Pero todo también tiene su, su punto de inflexión. Todo va a, a mejorar dependiendo de la actitud que cada uno le ponga a, a su trabajo. Si uh, están los maestros dedicados y realmente les interesa, se puede hacer el cambio porque... Tomando en cuenta ahora cómo está la situación, es muy, pero muy difícil, no solamente por la parte laboral, sino la parte emocional. El cómo uno se encuentra, cuántos meses llevamos ya encerrados, eso también eh, recae en la, en la parte del, del emocional de la persona. en Los niños, sobre todo, que están acostumbrados a esa convivencia, como lo mencionaba Eva niños con TDAH, todos ellos que no, no están acostumbrados también a, a interactuar tanto o interactuar de, demasiado. Entonces, este... Sí es difícil, de que se puede, se puede lograr algo y muy, pero muy importante, pero tiene que ver igual la actitud que cada uno le ponga a esta situación y cómo la afronte.
0: Exacto es donde se viene eso de los pros y contras de, de esta educación híbrida
1: exactamente o sea
0: que sí hay, hay aportes buenos pero también siento que no se han tomado en cuenta lo, lo, el lado negativo por ejemplo eso que comentas de que el internet no llega o cuántas personas realmente tienen acceso a las te, a las tecnologías, a, la, a las TICs Exacto. entonces eh, siento que sí debemos de reflexionar un poquito en, en, en esa parte o al menos este no es nada más decir de que, ah, sí, vamos a implementar este programa y ya todo se va a solucionar porque no no es realmente así como se debe de hacer
1: Claro,
2: claro. Sí, aparte porque todo fue demasiado rápido, o sea, de unos días para otros ya es como que dijeron no... No hay clases y de repente salió el programa de Aprende en Casa. O sea, en los medios de comunicación tú podías ver cómo no existía ningún plan estratégico para una cosa de esta magnitud. Entonces sacaron de donde pudieron quizá o, o fue muy, muy rápido para que pudieran... E implementar esto o sea también ver esa parte que el gobierno la secretaría de educación y todas esas cosas esas esas este, esas instituciones superiores como pues tuvieron que adaptarse también o sea de que de repente el pro, o sea el programa de aprende en casa y obviamente que a los maestros fue como de que qué onda qué es esto y rapidísimo a tener que adaptarse, rapidísimo a tener que decirle a, a su hijo, a su sobrino, oye, ¿cómo se usa esto? ¿Qué hago? Porque creo que ahorita la, la herramienta más fácil pues es WhatsApp, pero en WhatsApp pues es como que mensajería instantánea, más así, entonces hay herramientas específicas, al menos nosotros eh, hemos trabajado mediante Google Classroom y pues es más organizado está más específico pues como su nombre lo dice a un salón de clases entonces pues subes tu material puedes calificar allí hay muchísimas funciones y, y también han ofrecido cursos de eso eh, también por parte de, del mismo Gmail hay cursos para aprender a, a, a usar sus, sus plataformas para los maestros y todo eso Creo que también aquí se ve mucho la solidaridad de, de todos porque pues no es algo fácil y rescatando algo que dijo Memo de, de cómo esta, esta pandemia o esta, esta, este confinamiento está afectando a los niños y más a los que tienen alguna discapacidad, algún trastorno, alguna condición. Entonces yo recuerdo haber visto en Facebook una publicación, era una foto de una mamá con su niña, iban en una bicicleta y traían un cartelito que decía, mmm, no recuerdo realmente qué decía muy bien, pero daba a entender que la niña tenía trastorno del espectro autista y por eso necesitaba sacarla o salir con ella a pasear entonces eso es algo que tú dices wow es cierto, nadie piensa en, en las personas que están en condiciones así o hay niños que tienen necesidad así como dijo Memo, los niños con TDAH o cualquier otra persona incluso nosotros llega un punto en el que nos hartamos de estar encerrados y queremos mínimo salir a dar una vuelta, a ir por una coca o algo así, entonces es algo que es muy muy Triste, la verdad es algo triste, pero pues es la realidad que estamos viviendo y, y reconocer el, la labor que están haciendo los maestros y, y todo el mundo para contribuir un poquito, aunque sea, a, a todo esto que estamos viviendo y pues a ver cómo nos va ahora eh, que empiece Aprende en Casa. Yo tengo a mi hermana aquí, entonces eh, aquí en mi casa ella va en secundaria y pues también ella va a estar atendiendo sus clases en línea, ya sus maestros eh, crearon sus eh, classrooms y, y cosas así, entonces pues a ver qué pasa qué sucede en este ciclo escolar, la verdad yo sí tengo bastante fe en que las cosas eh, pues tuvimos estas pequeñas vacaciones para pues investigar un poco, para informar como docentes eh, sobre las plataformas y cómo hacer ciertas cosas en línea entonces pues veremos qué pasa este ciclo escolar, cómo nos va a todos, yo la verdad sí tengo bastante fe, bastante esperanza en que nos va a ir un poco mejor que el final del ciclo pasado y pues a ver qué, qué sucede
0: Ok este ya para ir cerrando eh, pues me gusta o me agrada Me gusta y me agrada <risa> De que compartamos este, Esos puntos de vista Igual para recordar Que en Pragmático Vamos a hablar de, de diversas cosas Aparte de de, este, de educación Igual vamos a dar información Quizás de que algunos ya sepan Pero hay gente que, que, que No está enterada Entonces este, vamos a transmitir este, información igual. Y igual recalcar que, que todos los temas que hablemos pues son puntos de vista de cada quien, son puntos de vista individuales y, este, y no somos expertos en el tema.
2: Este es un, un espacio donde nos unimos para compartir, para conversar, para debatir incluso las ideas que tenemos porque puede que... En algunas no coincidamos, pero nos sirven para analizar, para cuestionarnos como maestros, como personas. Eh, eso siento que es muy importante. O sea, tener un espacio de libre expresión, eh, con todo respeto, por supuesto. Pero un espacio nuestro, o sea, donde toquemos temas que nos interesan a nosotros, pero que también son de interés para los demás. A mí también me emociona mucho este proyecto de Pragmático porque siento que es algo muy necesario.
1: Así es, pues, no nos vamos sin antes también mencionarles que pueden dejar su opinión las preguntas que tengan al respecto y en, la, en el próximo podcast se los contestamos con muchísimo gusto. Muchas Hasta gracias
0: y adiós, nos vemos la próxima ¡Diu! semana.